0: Ich habe gerade eben geguckt und äh, die, die Wand in meiner Ecke, die ich gestrichen habe, ich glaube, die braucht mhm. nur noch einen, einen extra Code. Okay. Weil das ist ja in Grün noch. Und ich, ich will find... ja gerade den Übergang machen. Ist natürlich. Und ich glaube, ich muss da noch einmal drüber und dann ist das gut.
1: Ich finde die Farbe super.
0: Ja. Okay, ja. und willkommen bei Actors on Actors. Ähm, ich bin Björn Amadeus Hanf. Ja. Und bei mir sitzt äh, Leonardo Simon. Genau. Mein co -Star.
1: Ja, genau. Wir beide spielen die Hauptrollen Leo und Björn in Filmologie. Und ähm, genau, wir haben uns heute zusammengesetzt, ne? Ähm, genau, zur
0: Feier davon, dass Staffel 1 jetzt abgedreht ist und, genau, und genau. glaube ich jetzt die letzte Folge jetzt raus ist oder...
1: Genau, ich glaube, wir haben sogar schon die erste, erste Folge kommt. von der neuen Staffel, Staffel rausgebracht. Jetzt werden wir haben mit dem Jahresrückblick Episode 25 quasi ja, abgeschlossen. Genau. Genau. Genau, ähm, genau. genau, Und wir dachten, äh, genau vielleicht ein bisschen behind the scenes, unser Regisseur dachte auch, dass es eine gute Idee wäre. Genau, ähm, okay
0: beantworten einfach mal so ein paar Fragen, war die Idee.
1: Genau. Ähm, die erste Frage kommt von Ralf auf Twitter. Ähm, mhm. Wie haben wir uns kennengelernt, Björn?
0: Ah, ja, ja. Es ja. ist eigentlich, also ich meine, ähm, wir spielen ja Charaktere, die schon sehr lange Freunde sind. Aber genau, wir haben genau. uns tatsächlich erst am Set wirklich kennengelernt. Genau. Ich, glaube, ich glaube, es gab ein Casting, so ein Chemistry-Casting. Mhm, wir, Doch, da haben wir einmal da haben einmal man hat man in so ein paar Paaren irgendwie zusammen gewesen. Genau, wir haben da öfter haben wir mal durchgewechselt, Storks getroffen, mhm. ne? Aber mhm. äh, so richtig kennengelernt haben wir uns wirklich erst am Set.
1: Genau, man ist ja auch aufgeregt in so einer Castingsituation. irgendwie, genau, ne? ist, man ja. man ist da auch mit so vielen Leuten, also das muss man sich vorstellen, da stehen dann sag ich mal irgendwie zwölf andere, die für den für die Rolle des Leo irgendwie lesen und und zwölf mm. andere, die für die Rolle des Björn lesen und man tauscht genau, dann den ganzen ja Tag sagen, durch. Ja, das sind ganz kurze Momente, in denen man in irgendwie in diesem Fall hat. war das
0: ja auch sowieso ein sehr irgendwie so äh, sehr offener Castingprozess. Also zum mm -hmm, Beispiel mm -hmm. war ja gar nicht klar, wie die Charaktere heißen. Äh, unser Regisseur mm -hmm. Tony Filmoloni hat da ähm, hat das extra offen gelassen, weil er eine natürliche äh, äh, Chemie irgendwie wollte und deswegen, deswegen heißen unsere Charaktere so wie wir heißen. Genau. Ähm, und wir haben im Grunde genommen, als wir dann am Set waren, hat dann auch Tony sehr viel eben uns dazu angehalten, Zeit miteinander zu verbringen. Mhm, bisschen zu ein bisschen zu improvisieren auch. Freundschaft zu kriegen, genau. Mhm. Genau. Ähm, genau. Ja.
1: genau, aber so richtig kennengelernt, also wir wussten ja auch beide gar nicht, ähm, wer jetzt gecastet wurde in der jeweils anderen Rolle. Das heißt, als wir den ersten Tag von Filmologie ans Set gekommen sind, da ähm, da kannten, also da wussten wir noch gar nicht, dass wir mit dem jeweils anderen äh, zusammenarbeiten werden. Ja, das war schon echt spannend. Ähm, aber ich, also ich fand's cool, also ich habe mich gefreut, dass, dass äh, Du es dann geworden bist letztendlich und die Rolle gekriegt hast. Mhm. Ähm, weil, also ich denke mal, wir beide haben diese Chemie einfach auch selber gemerkt, dann, was sie genau, was, äh, also. Tony dann gesehen hat, das, das haben wir ja in dem Moment auch gemerkt irgendwie. Ähm, also für mich passte das auf jeden Fall. Es war schon strange, ne, weil wir ja direkt ähm mit der, ich glaube, der Minisode, also der Sonderfolge über Sketche eingestiegen sind, mhm. wo wir uns ja beide auch sehr verletzlich zeigen mussten, dass wir uns nicht sicher waren, ob der genau, dem anderen ja. der Humor gefällt, den ja. wir haben. Und das war natürlich gleich eine intime Folge. Ihr müsst ja wissen, also so ein Podcast, der wird ja nicht chronologisch gefilmt, äh, ge ge aufgenommen, sondern wir ähm, nehmen eine Staffel auf ja, und ähm, dann kommen die Folgen eben. In unterschiedlicher Reihenfolge raus. Das heißt, es gibt natürlich eine Idee, wie die Staffel aussehen soll. Und mhm. die Reihenfolge ist auch schon klar, aber einfach logistisch nimmt genau. man dann eine Folge auf. Also zum Beispiel die erste also Folge. Also
0: gerade bei so einer mhm. ersten Staffel ist das, mhm. ja, ähm, ist das ja oft so, weil man da noch sehr irgendwie turbulent ist und man hat noch nicht so richtig das Ding. Mhm. Also äh, Tony hat mir letztens noch gesagt, er möchte jetzt halt für die zweite Staffel versuchen, das ein bisschen chronologischer mhm. zu machen, dass genau. wir ein bisschen Raum haben, dass eben ein bisschen freier mhm. zu gestalten, aber gerade bei so einer ersten Staffel, da muss man erst mal gucken, wie halt die Produktion funktioniert, mhm. ne? wie man die Recherche irgendwie mhm. timen kann. Das passt dann auch ganz gut. Ähm, ich habe hier eine weitere Frage von ähm, Ralf auf Instagram mhm. Mhm. Ähm, und er möchte wissen, ob wir unsere Stunts selber machen. Mhm. Und ja, Leo, sag doch mal ähm was
1: also wir versuchen das natürlich, ne? Wir wollen natürlich, dass dieser Podcast so echt wie möglich ist. Und, und unser Regisseur mhm. Tony Filmoloni hat ja auch ähm, uns deshalb auch unsere eigenen Namen gegeben, damit es äh, echt wirkt. Und deswegen versuchen wir das auch so echt wie möglich zu machen. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Folge das ist, aber da ist ein Outtake, ähm, was wir äh, extra ähm, noch mal aufgenommen hatten, so als Gag für das Ende der Folge, wo ähm, Björn sein Mikro fallen lässt. Ähm, mhm. Das hat er tatsächlich auch selber gemacht, ähm, ja, ist, ja, ich weiß noch, das ist absolut. auch ganz knapp an deinem kleinen C vorbeigefallen. Also, es war auch echt eine gefährliche Situation mhm. irgendwie. Aber natürlich. Wir haben
0: aber eben, also, man muss auch dafür sagen, wir machen natürlich nichts, wo wir uns wirklich in Gefahr bringen. Ne? Na ist das klar. Problem, das ja. Team mhm. am Set, äh, wir haben ein Stunt-Team. Und genau. äh, wenn es eben zu so ganz gefährlichen mhm. Sachen kommt wie eben zum Beispiel ein Final Destination Marathon zu machen. Genau, also da habe ich ja. Dann wird das ja. eben gestaltet in den, also ich habe ja meinen Final Destination Marathon über mehrere Tage gemacht. Mhm. Ähm, ja. Du hast deinen sehr viel schneller gemacht im ja. Canon genau. der Serie. Aber genau, das ist genau. natürlich, also der, 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 der Final Destination Marathon. Du hast die Filme alle geguckt, aber sehr viel weiter ausgestretcht. Also natürlich wir waren ja, natürlich ja. besser vorbereitet.
1: Genau, genau. Ne? Ähm, und hatten unser Rechercheteam da, da dann, natürlich mit dabei, ne? Ähm, genau. Und das
0: und das ist das ist dann eben sowas, wenn eben eine Folge verlangt, dass, dass Leo einen Final Destination Marathon in irgendwie was war es, was an zwei Tagen oder ähm,
1: so? Genau, also vier äh, Filme äh, am ersten Tag direkt hintereinander und dann am nächsten genau. Morgen den fünften. Genau.
0: Und das ist eben was, äh, da, da springt dann das Stuntteam ein und genau. äh, und Leo kann das dann in sehr viel vernünftigerer Zeit machen. Ne? Ich meine, wir müssen ja genau. auch, wir müssen ja auch, wir müssen ja auch immer, wenn wir über solches Material reden, müssen wir einen emotionalen Zugang finden. Mhm. Da ist es natürlich nicht ideal, wenn man das in so einer, also wirklich mhm. hochintensiven Situation wie einem Marathon.
1: Macht. Genau, äh, genauso wie mit unserer Jahresrückblickfolge, ähm, wo mein Charakter äh, Leo ja irgendwie innerhalb von zwei Tagen acht Filme geguckt hat, das ist natürlich völlig wahnsinnig, das selber zu machen, Absolut, ja, ja, also das, das ist ja, wer, wer, wer macht das denn, wer schafft das denn auch, ne? genau. ähm, also und ich brauche ja auch den Schlaf, um mich auf die Performance vorzubereiten, ein Stück weit, ähm, und ähm, also es ist, äh, Toni, schon wichtig, dass wir die Filme auch gesehen haben, wenn wir drüber reden, mhm. ähm, Einfach, weil man das dann schon merkt. Und wir haben auch unser Rechercheteam natürlich dabei, was uns dann natürlich die Filmfakten äh, gibt. Weil also, das ist ja auch häufig eine Frage, ähm, also Ralf hat die jetzt, glaube ich, nicht gestellt, äh, in, seinem, äh, in seiner Instagram-Frage. Aber die Frage, wie ähm, wie könnt ihr euch das alles merken, dieses ganze Filmwissen, das haben wir natürlich nicht. Ne? Das ist genau, ein Rechercheteam, was dahinter sitzt, was, was jeden Tag ja Filmfakten googelt, äh, auf Wikipedia ist, äh, die Empire liest, äh, entsprechende Podcasts hört mhm. und dann die Infos für uns kuriert. Äh, und wir versuchen das dann natürlich, ne? Also, da hat man als Schauspieler natürlich auch seine Möglichkeiten, eine kurze Pause zu machen. Ich versuche häufig so ein äh einzusetzen, um so das Gefühl zu vermitteln, dass ich diesen mm. Fakt gerade aus meiner Erinnerung hole. Aber im Prinzip hat da unser Team natürlich die Vorarbeit geleistet.
0: Ja. Ja, äh, das, das, das ist ja gerade was, was äh, sehr viel, sehr gut reinpasst. Ich glaube, auf der Liste. Wir haben hier noch eine Frage von, ähm, die ist per Brief gekommen von mhm. äh, Ralf. Ah. Und er möchte wissen, wie viel von unserem Pod, von, der, von der Serie, von dem Podcast ist geskriptet?
1: Ja, wie viel ist geskriptet, wie viel ist geeditet? Das ist die typische Frage. Ne? Die kriegt man eigentlich mhm. äh, bei, bei fast jedem Projekt, was man macht, ne, irgendwie als Ja, als ähm, ja willst du die beantworten vielleicht? Äh, dir? Ja,
0: ähm, genau. Also es also ist schon so, dass wir mit, äh, mit Tony Filmoloni haben wir halt ein Regisseur, <lacht> wo man wirklich sehr viel Dialog bekommt und mhm. man möchte dann natürlich auch so viel wie möglich von dem Dialog rüberbringen. Was wir ja. halt tun, ist, äh, vor Episoden, wir workshoppen das Skript sehr mhm, viel mit Tony. Genau. Ähm aber wenn wir dann in der Aufnahme sind, dann wird nur noch sehr wenig eigentlich Impulse. Genau. Also ja, wir ja,
1: also man muss sagen, Toni hat auch sehr genaue Vorstellungen. Ne? Also wann genau, wir uns genau. ins Wort äh, fallen, wann wir genau. gleichzeitig reden, ja, um dem Ganzen so ein bisschen äh, das Gefühl von Urgency, von Dramatik zu geben, ja, dass ein Thema vielleicht emotionaler aufgeladen genau. ist. Genau. Und mhm. das ist
0: ja auch was, wo man, dann, ähm, wo man dann im Lauf der Staffel sehen kann, mhm. wie viel professioneller unsere Charaktere werden oder mhm. eben auch nicht. Ne? Also man kann genau. daran so ein bisschen sehen, sind das Charaktere, die wachsen die auch daran. Genau. Ne? Ja. Und dann merkt man eben am Anfang, ist die die Tonqualität ist schlechter und so und wir mhm. gehen da eben weiter und das sind all diese Details, da mhm. muss man eben aufpassen, da kann man nicht zu viel mit rum
1: Das, das finde ich halt so schön, dass, dass, dass Toni auf sowas achtet, ne? dass er halt wirklich dann zugesehen hat, als wir dann die erste Folge aufgenommen das war für uns erstmal ungewohnt, weil wir dann mhm. die erste Folge halt auch nicht mit unserem Aufnahmeequipment, wie wir die anderen Folgen der Staffel aufgenommen haben, sondern plötzlich ähm, über ein Handy, ja, das war plötzlich eine ganz ja. andere Atmosphäre, aber einfach, um so zu zeigen, nee, Leo und Björn, das sind Charaktere, die haben das noch nicht so raus, wie genau. sie das genau machen ja, wollen mit dem Podcast. Und diese technischen Sachen, ähm, die, die bindet er mit ein, also er nutzt das Medium sozusagen äh, für sein ja. Narrativ auch, das ist so eine Metaebene, ebene das soll, die das Toni da eben wird. diese
0: Impulsivität auch ein bisschen zeigen, mm -hmm. das ist es ist, ist ein Podcast, man kann, du kannst einfach anfangen und das ist genau das, was unsere Charaktere gemacht haben, Die mm -hmm. haben einfach irgendwann gesagt, hey, lass doch einen Podcast machen zusammen, weil wir so gute Freunde sind. Und dass man das eben durchgeht. Und man sieht halt auch durch die Staffel, sieht man ja immer wieder, manchmal sitzen sie dann zusammen im Raum. Manchmal sind das Aufnahmesessions über Telefon. Und dadurch, dass man mit sowas spielt das macht es schwierig, eben mehr zu improvisieren. Genau. Das heißt, ähm,
1: wir halten schon sehr klar an ein, an ein Skript. Also das ist schon ja. sehr deutlich. Das macht es auch gut. Also ich sag mal so, wenn das Skript gut ist, dann, dann hält man sich auch gerne dran. Ja, dann genau. braucht man gar nicht so viel Raum zum Improvisieren. Ja. Bei den Outtakes und? am Ende, da kriegen wir so ein bisschen Raum zum Improvisieren. Und ähm, bei ähm. der Tenet-Folge zum Beispiel, da hatte, äh, kam Toni zu uns und sagte so, mal, wäre das nicht spannend, wenn wir vielleicht so eine Live-Reaction nach dem Kino machen? Und da hat uns dann noch eine andere Schau Schauspielerin mhm. gecastet. Also, Lena, Friend of the Show, war ja immer sozusagen einfach nur so ein Charakter, der so im Off bleiben sollte. Und dann ja. ähm, hatte Toni aber plötzlich die Idee: hey, wäre das nicht cool, wenn wir Lena auch mal hören würden? im Podcast, ja, und dann hatte sie halt ja. ganz kurz, nur so einer oder zwei Lines, ähm, ich glaube, alles, was sie sagt, ist äh, holy shit, ich bin in einem Podcast und das erste, was ich sage, ist holy shit. Ähm, mm, mit, mit dieser ja. Line, ja, bringt er dann Lena, äh, gibt ihr noch mal Leben, ja, hat eine Schauspielerin gecastet, das war natürlich auch wieder ein Prozess, ne, dass wir eine gute Lena finden, ne? die passt zu diesem Charakter, den wir ja schon über die Staffel hinweg angeteast hatten. Ja. Ähm, und ähm, da hat er uns dann Raum gegeben, zu improvisieren, ja, weil er und meinte, das würde sowas, gut
0: wenn wir jetzt schon gerade so ein bisschen darüber reden, sowas ist tatsächlich etwas, was man auch für Staffel 2 erwarten kann. Also, dass da vielleicht in die Richtung auch noch ein bisschen erforscht wird, ne, was mm. da geht.
1: Genau, also wir, wir haben natürlich, genau wie alle anderen Produktionen sind wir natürlich auch von der Corona-Pandemie äh, getroffen worden. Es ähm, war natürlich auch sehr schwierig, unter den Masken dann irgendwie einen Podcast aufzunehmen eine Zeit lang. Ähm, und der Abstand natürlich, das, das ist natürlich auch schwierig für die Chemie, ja, zwischen den, mhm. ähm, zwischen den äh, Darstellern so, ne. Ähm, das hat man dann schon gemerkt, ja, dass in der einen oder anderen Folge, also wenn man eine Folge hört, die in der Qualität vielleicht nicht so das ist, was ihr gewohnt seid, dann liegt das eben daran, dass es gerade zu dem Anfang dieser Corona-Pandemie war, wo wir eben nicht so nicht so den Groove gefunden haben. Da müssen wir uns auch selber mal kritisch betrachten.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist, das ist schwierig. Mhm. Aber ich glaube, wir haben das dann doch ganz gut gemeistert. Das Gute ist, dass es halt, dass man das ganz gut auf die Charaktere übertragen konnte. Ne? Voll, ja, ja. Natürlich, ähm, natürlich. Mhm. Ja.
1: Genau. Also, wie gesagt, Toni für Moloni ist ein absolut. Also jeder, der mit dem arbeiten möchte, ähm, der sollte das äh, auf jeden Fall versuchen. Ähm, denn es ist eine tolle Erfahrung, mit Toni zu arbeiten. Also, wie viel Liebe er da auch ins, ins Detail steckt. Ne? Wo er dann sagt, so, ja, das war ganz gut, aber könntest du vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Mikro mit der Nase atmen? Ne? Da hat man wirklich das Gefühl, mhm. ähm, Leo ist sehr nah dran am Mikro, weil er gerade so, ähm, so dabei ist oder drin ist. Ne? Dann, und dann machen wir vielleicht im Nachhinein noch mal so ein Ad-Lib Ne? Oder oder wenn wir nochmal drüber hören ja. über die Folge, dann atmet man nochmal, also da gibt es so eine Technik, wie wir immer so, und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber genau. in meiner Vorstellung ist Leo ähm, jemand äh, mit, mit einer Problematik, was das Naseatmen angeht, deshalb habe ich immer so, 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 so Mundatmer immer eingesetzt, ja um, weil, weil das so, so ein ist Hintergrund ist.
0: Und ich meine, es ist ein Audio-Medium, aber man darf nicht vergessen, es ist eine Ganzkörper-Performance. Natürlich, ja. natürlich, also, Wir sind mit allen Sinnen dabei mhm. und wir hoffen, dass das mhm. rüberkommt.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen über unsere Charaktere geredet. Da kommen wir vielleicht auch auf die letzte Frage. Ähm, die kam von ähm, Ralf, ähm, als er uns im Supermarkt getroffen hat beim Einkaufen. Und mhm. zwar, ähm, wo seht ihr eure Charaktere in der Zukunft? Beziehungsweise, welche Entwicklung für eure Charaktere könnt ihr euch vorstellen?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, für Björn ist das Ding, dass gerade in der ersten Staffel da eine große Entwicklung von einem sehr, ja, irgendwie, ich möchte nicht gedankenlos sagen, mhm. aber so ein, so ein unsicheres vielleicht, so, mhm. Mhm. So, eine, so eine, man weiß nicht ganz, wo er hin will mit diesem ja, Podcast, ja. Mhm. zu einem Punkt gekommen ist, wo, ähm, wo er merkt, so ihm ist... Also es ist so eine Devil May Care Attitude. Ne? Mhm. Björn ist Björn an diesem Punkt ist immer bereit, einfach den Podcast mit irgendwelchen Wahnsinn hochzuhalten. Er,
1: er ist einfach. die Wildcard, ne? ja. Also ich glaube, ähm, so am größten haben wir das gemerkt in der, in der Disney-Remakes-Episode, wo Björn äh, Das fand ich, war eine ganz tolle Storyline von Tony. Wo Björn plötzlich ja. äh, Ducktales vorstellt, anstatt Aladdin, ja. wie es abgesprochen war. Ähm, Und Ja, das war Wir haben ganz natürlich
0: toll. Wir haben natürlich eine ganze äh, Mythologie dahinter und mhm. es gibt natürlich auch Episoden, die von Charakteren gepitcht werden mhm. und mhm. nicht angenommen werden, möglicherweise. Mhm. Das ist, ne, das ist, das ist Acting, das ist halt Method-Acting. Genau, Acting das ist im Hintergrund. Ne, das, wir, ja. wir, wir schreiben uns eben manchmal so, wir haben so Textchains mit Episoden, die wir uns, äh, die wir uns vorschlagen mhm. und wie würden unsere Charaktere <lacht> darauf reagieren. Mhm. Björn hat zum Beispiel eine Episode geteased, oder, oder an, äh, vorgeschlagen, wo er einen Monat lang nur Arthouse-Filme gucken wollte. Mhm. Ähm, das ist dann eben nicht letzten Endes nur in Teile der Folge aufgenommen mhm. worden, der Folgen, mhm. ähm, aber sowas eben, einfach mhm. so Sachen, die so genau. aus dem Nichts kommen. Und ich merke gerade, dass ich glaube, Björn als Charakter daran unglaublich Spaß findet mhm. und ähm, er jetzt so eine so eine Selbstsicherheit mhm. langsam fühlt, so zu denken, mhm. also einfach so zu denken, ich kann sowas machen und weil es ein Podcast mhm. ist und weil niemand zuhört und, und weil es eh egal ist. Und da möchte ich dich auch loben, machen.
1: ne? Ich, da möchte ich ja. dich auch loben, in deiner Performance merkt man das auch, am Anfang hast du häufig so die Gedanken abgebrochen und neu gestartet, so diese Unsicherheit von Björn auch mit reingebracht und mhm. in den späteren Folgen immer, sag ich mal, kohärenter und äh, flüssiger deine Gedanken auch geordnet, wo man halt auch eben merkt, da ist die Entwicklung von Björn auch, ja? Genau, der so, der so genau, Fuß genau. fasst in diesem
0: Medium, ja? Genau, ähm, und äh, Leonardo, wo siehst du Leo?
1: Ja, also Leo finde ich ganz interessant, weil, weil Leo hat ja so eine so eine geheime Nebenstory noch, ne? Er erwähnt da ja immer diese, mhm. diese ähm, Freundin, die dann irgendwann zur Verlobten wird. Das fand ich, war, war ein ganz äh, toll, dass, dass Tony das eingebracht hat, dieses Charakterdetail. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich fände es ich gar nicht so schlecht. Da müsste man Toni fragen, natürlich. Ähm, aber wenn vielleicht diese Verlobte irgendwann auch mal als Stimme im Podcast zu hören wäre, also das dass wir so das ja. ähnlich haben wie, wie bei Lena, Friend of the Show, dem Charakter. Ähm das finde ich natürlich spannend, ja. Da, da, da könnte man mich, Leo das, noch mal in einer anderen Rolle sehen.
0: Ist das was, wo man noch eine Weile Spannung aufbaut? Ist das so ein Will-They-Won't-They? They? Ja, ja. Will man das, will mm -hmm. man das mm -hmm. zu früh eröffnen? Aber, ja. aber natürlich, ja klar. Mm -hmm. Ich meine, das ist, ein, das ist ein großer Teil von genau. einem Charakter. Genau. Ne?
1: Also Leo ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das ist ja wie in den klassischen Buddy-Cop-Serien, ähm, ist er so ein bisschen das Gegenstück zu Björn. Ne? Also Leo ist der, der da, der da halt nicht so sagt, ähm, Devil may care, sondern sehr bedacht ist so auf das Punkt. Publikum, mhm. ne, das einzubinden. Ähm also, also im,
0: im, im Canon der Show ist ja Leo auch derjenige, der quasi das Social Media. Äh, genau, genau. Managt, ne? Also ich bin In ja. In Wirklichkeit ist es natürlich das Social Media Team. Wir sind dafür nicht qualifiziert. Genau, also ganz Aber, ganz ehrlich,
1: ähm, ich habe da auch keine Zeit. Ne? Also ich muss mich auf die Performance vorzubereiten. Also äh, Facebook, äh, Instagram und so. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktioniert. Ich, ich bin auf solchen Medien auch gar nicht unterwegs. Ähm, mm. Habe auch kein Smartphone. Ne? Also ich habe äh, diese Textchain, ja, die wir auch, haben, ist, ist via SMS. Grund, also. Das das alles ab, ja. Ähm, Leo, da, da musste ich natürlich so ein bisschen äh, den Leo finden, weil Leo sehr Social-Media-affin ist und äh, das war durchaus auch eine Herausforderung, aber mhm. ähm, ich, ich mag ihn immer mehr, ja. Also man muss am Anfang sagen, mhm. Leo war nicht immer ein Charakter, den ich gemocht habe. aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe als Schauspieler, mhm. meinen Charakter zu mögen. Ich muss nur irgendwie dann Funken Empathie in ihm finden. Und das, das habe ich ja. eben. Ähm, und je mehr, je länger ich ihn spiele, desto mehr mag ich das. Aber und finde auch, dass seine ähm, ja, surfen und, und lass uns doch gucken, was das Publikum will, dass diese Attitüde, mhm. die ja eigentlich schon fast anti-künstlerisch ist, dass die trotzdem ich glaube, irgendwie das was macht Schönes ist
0: Wahrscheinlich hat. Ja, das macht es wahrscheinlich ein bisschen härter, sich am Anfang in den Charakter Genau, zu aber ich glaube, ich ich immer, glaube tief im in Innern ja, will er halt einfach das
1: Publikum An glücklich machen. Ich glaube, das ist eben das Ding. Ich glaube, es ist nichts so was ja, Egozentrisches, okay, dass er den Fame will. Ich glaube, tief im Innern freut er sich einfach, seine Freude zu teilen. Und je mehr Leute das mhm. hören, desto mehr kann er seine Freude teilen. So habe ich das dann nach einer Zeit so ein bisschen. Ja, gemacht.
0: natürlich. Ja, mhm. oh, das ist eine sehr schöne mhm. Lesart. Das ist eine sehr schöne Lesart davon. Also ich muss sagen, ich hatte diese Probleme, mit sich in den Charakter reinzufinden, eigentlich nicht. Ich fand das immer sehr. Also, ich, ich, ich mochte diesen Charakter von Anfang an sehr. ist natürlich schon sehr anders, als ich im, also normal bin. Ähm, ich, also, ich persönlich äh, gucke Filme nur für die Arbeit. Ja, ähm, ja. Hm. Ich bin eigentlich eher jemand, der halt in seiner Freizeit Lego baut. Mhm. Ähm,
1: tolle Lego-Sets hast du zu Hause. Ich habe Björn ja. mal zu Hause besucht. Ganz, mhm. ganz toll, äh, tolle Sachen, die
0: er baut. Ja, aber, aber das ist eben was, wo ich so denke, das sind kleine Unterschiede. Und das ist aber auch was, wo man eben in eine andere Welt eintauchen kann, so ein mhm. Stück weit, ne? Mhm. Und das ist halt, das ist schon sehr cool. Also ja. in, ich, ich genieße das sehr und ich hoffe auch, dass das eben jetzt gerade in der zweiten Staffel, glaube ich, sind da sehr viele Gelegenheiten, genau. das noch zu erweitern und ich freue genau. mich da sehr
1: drauf. Ich äh, freue mich da auch sehr drauf. Ich bin ganz gespannt, dass, dass unser großartiger Regisseur Tony Filmoloni so noch äh, übrig hat. Äh, danke auf jeden Fall an ähm, alle Menschen, die uns die Fragen gestellt haben genau, und äh, haben.
0: Genau, Lass mich nochmal auf die Liste gucken. Ähm, Ralf, genau. Ralf, Ralf, und Ralf. Ähm, genau. genau. Ja, danke für
1: eure Fragen. Genau. Und ähm, ja, wir hoffen, euch hat dieser kleine Blick hinter die Kulissen ähm, des Podcasts gefreut und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der zweiten Staffel auch weiter ähm, weiterhört. Ich glaube, die erste Folge der zweiten mhm. Staffel über WandaVision, ähm, Auch wieder MCU, ne, sowas, Haben wo ich eigentlich keine Berührungspunkte aufkommen. mit habe. Ne? Ist dann toll, wenn man mhm. für die Arbeit dann sich in so neue Sachen äh, reinfuchsen, reinfuchsen kann, können, weil mein Charakter ja ein großer MCU-Fan ist, deiner auch. Ja. Ähm, das war ja. irgendwie spannend. Aber naja, auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: genau. Mit dem kleinen Sollen wir uns äh, In-Character verabschieden? Äh,
1: ja, lass uns das doch das mal ganz witzig, das, das ist oder? eigentlich ja. ganz witzig, genau. Ja, okay. Warte. Ja, und ähm, das war's auch schon von unserem Behind-the-Scenes, liebe Leute. Ähm, ja, Björn, hast du noch was zu sagen oder äh, machen wir hier Schluss?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss und äh, Genau.
1: Ja. Wie immer in wisst ihr, wenn sie wieder aufmachen
0: Ab ins
1: Kino. Musik